0: Cube Radio
1: De 10 à, 11.
0: De 10 à 11.
2: Richard Martineau Politiquement incorrect Cube Radio Bon mardi, bienvenue à Cube Radio Les patients ont pris le contrôle de l'asile Je vous le dis, là, c'est vrai, ils ont pris le contrôle de l'asile, ça n'a pas de bon sens faut-il imposer des quotas dans le milieu de la culture pour que nos pièces de théâtre, nos émissions de télé, nos romans, pourquoi pas, soient plus diversifiés, représentatifs de la diversité C'est l'idée qu'un groupe qui s'appelle Diversité Artistique Montréal propose. Alors, c'est dans le devoir, aujourd'hui, j'ai vraiment collé au plafond en regardant ça. Diversité artistique Montréal, c'est un groupe dont la mission est d'encourager la promotion de la diversité dans la culture. Là-dessus, je, je, on est bien d'accord. On est Tout le monde est pour la vertu. C'est vrai que ça manque de diversité dans notre télévision. C'est vrai euh, dans nos médias, euh, en art, en culture. C'est vrai. Je pense que la meilleure façon, c'est de sensibiliser les gens. C'est pas d'imposer des quotas. En tout cas, Diversité artistique Montréal va présenter aujourd'hui un rapport contenant 31 recommandations pour promouvoir la diversité. Là-dessus, une des recommandations, ça va être des quotas. Parenthèse. Je fais une parenthèse, je vais revenir. Là, je ne me ferai pas des amis. Auprès des milléniaux, là, je ne me ferai pas des amis. Mais voici ma théorie. Voici ma théorie. Il y a une génération de gens qui ont été élevés, parce que vous savez, on fait tout le temps le contraire de nos parents. Tes parents... Ils ont les cheveux courts, tu vas avoir les cheveux longs. Tes parents ont les cheveux longs, tu vas avoir les cheveux courts. Tes parents boivent, tu boiras pas. Tes parents boivent pas, tu vas boire. On fait toujours le contraire de nos parents. Tes parents sont à gauche, tu es à droite. Tes parents sont à droite, tu es à gauche. Bon, moi, je suis à droite, mes filles, euh, votre Québec soldat. Je pense qu'il y a une génération de jeunes qui sont, ils ont grandi sans règles. Les parents voulaient être leurs copains, voulaient être leurs leur amis. Ils voulaient pas être leurs parents. Donc, ils ont grandi sans règles, Sans aucune règle. C'est toi qui décides, je ne te mets pas de règles. Et cette génération-là, ça leur a manqué. Et maintenant les autres sont plus vieux, ils veulent mettre des règles partout. Partout. Ils sont fous des règles. Ils se promènent avec des livres de règlement des règles. As le droit, il faut que tu fasses ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Ils, sont, ils, sont, ils veulent des règles, des règles, des règles, des règles, des règles. Ils sont fous de ça. Parce que ça leur a manqué quand ils étaient jeunes. C'est ma théorie. Je ferme la parenthèse. Donc, les règles, ça va être des quotas pour que ça soit plus représentatif. Alors là, écoutez bien ça. Là. On dit que les scénarios maintenant qui vont être proposés. Puis Dieu sait que quand tu es scénariste, il y a des gens qui regardent ton scénario. My God! c'est pas comme aux États-Unis. Tout le monde regarde ton scénario. Tu as des lecteurs de scénarios, puis des gens de téléfilms, puis des gens de la Sodec, puis le producteur, puis tout le monde s'en mêle. Puis le diffuseur là, aussi va regarder puis tel organisme, puis tel autre organisme. Puis tout le monde regarde ton scénario puis tout le monde veut se mêler de ton maudit scénario. Alors là, il va y avoir un organisme composé de gens qui vont être nommés par, je sais pas, j'imagine, Diversité Artique Montréal, qui vont être nommés par la petite gang. Ils vont lire les scénarios, puis là, il va y avoir un comité d'experts qui va lire ton scénario, puis qui va regarder ta distribution, la liste de comédiens. On veut avoir, là, qui, qui t'a embauché comme comédien, là. Bon, là, ils vont regarder ça. Y a-tu suffisamment de Noirs, là-dedans? Y a-tu suffisamment d'Asiatiques? Y a-tu assez d'Autochtones, là-dedans? Ils vont regarder ça. Comme l'URSS, là comme l'URSS. Il va falloir que tu déposes ton scénario à un comité d'experts qui va se pencher là-dessus pendant en disant, attends une minute là, il ouais, y a un médecin, es-tu es noir ton médecin, est tu asiatique? Là, tu sais? là, là il, faut, il faut que ça respecte quoi? Des pourcentages de la société, mettons, il y a tant de noirs dans la société québécoise, il va falloir qu'il y ait tant de noirs au cinéma. Il y a tant de d'asiatiques dans la société québécoise, il va falloir qu'il y ait tant d'asiatiques dans nos films. Il y a 30 d'Autochtones dans la société québécoise. Et là, ils ont dit, pas de joke, là. J'invente pas ça, c'est dans le devoir. Les personnes racisées sont des contribuables, donc elles ont le droit d'être représentées. Étant donné qu'elles payent des taxes et des impôts, bien, ils ont le droit d'être représentées. Les handicapés sont des contribuables. Les vieux sont des contribuables. Les gros, les roux, les gays, les transgenres, les nains sont des contribuables parce qu'ils ont le droit aussi d'être représentés est-ce qu'il va y avoir maintenant comme un, un cahier de charges maintenant quand tu vas écrire un scénario tu vas avoir un cahier de charges qui va être 50 pages, plein de règles qui ont été inventées par des millénaux parce qu'ils aiment ça les règles, ils en ont pas eu quand ils étaient jeunes puis ils veulent en... des règles, des règles, des règles, des règles, des règles. tout va être élémenté là, Là, il arrive la petite police de la pensée, là, attends, attends, t'as combien de gros là? non, non, non il, il te manque deux gros T'as combien de noirs? En honnêtement, t'en manques trois. Là, ça va être comme ça. Là. Là, là, il va falloir que tu t'écrives ton scénario avec un cahier de charges, en respectant des pourcentages. Ce n'est pas ça de l'art. Ce n'est pas ça de la culture. Pensez-vous que Kafka faisait lire ses romans par un comité d'experts qui était là en disant... Mm, mm. Pensez-vous, Michel Tremblay, si aujourd'hui, Michel Tremblay, là, il si y avait 20 ans, puis, s'il proposait sa première pièce de théâtre qui s'appelle Les Belles-Sœurs un comité, là, il y aurait un comité d'experts qui les, les Belles-Sœurs. Non, il a lu cette pièce-là, là. là. Bon, euh, les femmes, c'est parfait. Super représenté. C'est rien que des femmes. C'est parfait. T'as 10 points, mon Michel. Bravo, mon Michel, t'as 10 points. Alors, les gros, maintenant, ils sont toutes grosses. On te félicite. On te félicite. T'es pour la diversité corporelle, mon Michel. Toutes les femmes dans les belles-sœurs sont grosses. On est très, très content de tout ça. Un autre petit point, mon petit Michel. Alors, euh, c'est toutes euh, tout des vieux. Hein, c'est toutes des vieux, des vieux pauvres, en plus. Ben, ça, c'est bon. Ça, Attends une minute, mon Michel, toi, là. là. T'as des femmes grosses, vieilles et pauvres. Ça, c'est bon. Par contre, par contre, mon Michel, il te manque de noirs. Il n'y a pas assez de noirs. Il n'y en a pas un. Euh, il n'y a pas non plus euh, de transgenres. Il n'y a pas de gays. Il n'y a pas de gays, il n'y a pas de transgenres. Il faut que tu penses à ça. Là. Refais. Là. C'est bien beau ta pièce, mais va, va la refaire. Là. On te donne une semaine. Ajoute-nous deux, trois transgenres, là, trois noirs, deux asiatiques. c'est pas comme ça qu'on crée. On n'a pas besoin de règles. Je sais que les milléniaux ont besoin de règles partout parce que ça les angoisse, parce qu'ils sont venus au monde sans règles. Mais là, c'est pas de même. Shakespeare, il avait pas besoin de ça, d'un comité d'experts qui était... Et là, on dit, écoutez, là, quand il y a un personnage racisé, il doit être joué. Le personnage doit être joué par un comédien de sa communauté. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Si le personnage de ton, de ton scénario, c'est un Chinois, il faut qu'il soit joué par un Chinois. Pas un Coréen, pas un Japonais, pas un Vietnamien, pas un Laotien, pas un Cambodgien. Un chinois. Il va falloir qu'il montre qu'il est vraiment chinois. Montre-moi d'où tu viens, on va avoir des preuves. T'es-tu vraiment chinois? T'es un chinois, tu peux jouer un chinois. Si ton personnage est africain, il peut pas être joué par un haïtien. Il peut pas être joué par un jamaïcain. Il peut pas être joué par quelqu'un de la Guadeloupe. Par un antillais. Par quelqu'un de l'île de la Réunion. Il peut pas. Faut que ça soit un africain. Pendant un minute, l'Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent. Fait que si c'est un ivoirien, ben là, il peut pas être joué par un, par un rwandais. Oh, c'est c'est pas en tout la même affaire. C'est de l'appropriation culturelle. Si ton personnage est un Ivoirien, il faut qu'il soit joué par un Ivoirien. C'est de la maladie mentale. C'est de la maladie mentale. J'ai parlé ce matin à un chum scénariste qui collait au plafond. Les producteurs, producteurs il collaient au plafond. Il n'en revenait pas. Ils dit ils sont fous Voyons donc. Si tu es bon, tu vas percer. Si t'es bon, tu vas percer. Point final. Marie-Josée Lard, c'est une chanteuse d'opéra. Elle est super bonne. On va la voir. Elle est extraordinaire. On ne dit pas à soir, mais aller voir une Noire chanter de l'opéra. Tout de voir des Haïtiennes. Des, 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 de voir des Italiennes chanter de l'opéra. Tout le temps des Italiennes. On va aller voir une Haïtienne chanter de l'opéra. Ça va être le fun. C'est pas ça. Si t'es bon, les producteurs... là. Pensez-vous qu'ils sont assis et qu'ils disent, oh non, ce comédien-là, là, on ne veut pas l'avoir, il est noir, on ne veut rien savoir de lui. Ils ne, il ne demandent que ça, les producteurs, ils aimeraient ça avoir davantage de comédiens noirs, davantage de comédiens asiatiques. Ils demandent que ça, il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il va en avoir à un moment donné, mais là, il y en a pas beaucoup. donc Pensez-vous vraiment, là, ils disent... Là, là, Diversité artistique Montréal, qu'il y a du racisme systémique dans le milieu de la culture. Pensez-vous vraiment qu'un comédien, vous, qui est bon, mais qu'il n'y a pas de job parce qu'il est noir? Puis que là, il y, y a les gens qui se disent, les gens du milieu, lui, on le bloque. On le bloque parce qu'on ne veut pas de noir au théâtre. Pensez-vous que ça se dit, ça? Pensez-vous qu'il y a un racisme comme... Voyons donc! <rire> Il y a un film qui a été fait récemment qui s'appelle Noir. Et ça se passe dans Montréal-Nord. Et le gars, le réalisateur, a, fait, a pris tous des comédiens noirs. C'est tous des comédiens noirs. Tous les rôles, c'est des noirs. C'est fantastique. C'est super. Je trouvais ça vraiment le fun. Il a fait un film sur Montréal-Nord. Et c'était tous des noirs. Mais sauf que le gars, là, le film est super bien réalisé. Le scénario est intéressant. C'est super mal joué. Pourquoi c'est super mal joué? Parce que... Euh, il y a 4-5 bons comédiens qui ont pris noir. Puis après ça, il fallait qu'ils prennent des amateurs parce qu'il n'y en a pas énormément, malheureusement, dans le colonel artistique. Ce pas parce qu'ils sont bloqués, il n'y en a pas beaucoup. Fait que finalement, il a pris plein d'amateurs, c'est mal joué. Ils sont pas bons, c'est mal joué. S'il y avait davantage de, de jeunes qui veulent s'en aller dans les arts dramatiques puis tout ça, puis des Asiatiques, je suis tanné, ces affaires de règlement, de cotola là Là, on veut tu appliquer ça au roman? Quand tu écris un roman, il faut que tu aies des personnages de, de, divers, de diverses communautés dans ton roman, dans ta peinture. Si tu fais, mettons, Jean-Paul Lemieux, c'est rien que des gens blancs dans des paysages enneigés. Est-ce qu'on dirait aujourd'hui Jean-Paul Lemieux? Arrête, là. Il faut que tu faut, faut intègres des gens de, de différentes communautés dans ta peinture. C'est pas de même que les artistes pensent. On peut-tu laisser les gens créer oui, sensibiliser le milieu artistique, c'est certain, mais des quotas, êtes-vous devenu complètement cinglés avec des comités d'experts qui vont lire les manuscrits avant qu'ils soient publiés, qui vont lire les scénarios avant qu'ils soient tournés? C'est l'Union soviétique des années 50, c'est ça, ça qu'on faisait. Chaque artiste, là, des, 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 l'art abstrait c'était interdit en Union soviétique parce qu'on trouvait, il y avait des comités d'experts il fallait que tu fasses de l'art avec des ouvriers dans ton art, si tu peignais il fallait que ce soit des ouvriers avec une fourche pis qui puis qui, 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 qui travaillent sur la ferme, ça c'était bon ça c'était des bons artistes, les autres on les exposait mais si tu voulais faire toi, de l'art abstrait tu pouvais pas en Union soviétique parce qu'on disait que c'était de l'art dégénéré, c'était de l'art qui était pas correct fait que là, les comités, tu pouvais pas exposer. Il y a plein d'artistes qui ont dû quitter l'Union soviétique, Kandinsky. Euh, je il y en a plein là, qui ont sacré le camp parce qu'ils ne pouvaient pas. C'est tout ça qu'on veut faire de la censure, là. Là, écoute, il y a pas assez de nains dans ton. On est mal barré. Il y avait un comédien nain euh, au Québec, puis là, il est en prison pour euh, possession de matériel ju... porno juvénile. On est mal barré là. Je, je, je trouve ça là, hallucinant. Oui, il faut être sensible à ça. Oui, effectivement. Il faut qu'on se reconnaisse. Euh, je pense que de plus en plus, on est en train de. C'est mieux que c'était avant. Euh, c'est certain que si tu vois un film sur Montréal, pis c'est rien que des gens qui sont blancs, ça n'a pas de bon sens. Ton film est complètement off, là. C'est pas ça Montréal. Comme quand tu regardes les films de Woody Allen, pis c'est tous des Juifs blancs, pis tout ça. New York, c'est pas ça là, New York c'est mélangé en maudit, mais les films de Will Allen, qu'est-ce que tu veux, il filme son monde il filme sa communauté, son monde, sa gang Puis lui, ben, c'est un juif puis ici avec des juifs puis euh, dans, dans un, un certain milieu socio-économique, pis bon il reflète son monde, c'est ça c'est un artiste, lui, a décidé de faire ça est-ce qu'on va l'obliger maintenant, non, à traiter de la réalité des noirs à Harlem pas à traiter de la réalité euh, je sais pas, des latinos euh, en disant, ben c'est pas ça, Woody Allen c'est son monde, son univers, c'est ça puis, si ça t'énerve, puis si t'aimes pas ça, on va pas voir des films de Woody Allen. On va-tu dire à Spike Lee maintenant, là, hey, t'arrêtes pas de parler des noirs, Spike Lee. Ça pas de maudit bon sens. J'ai lu ton scénario, là. Hein. Ça pas de faire un film à un moment donné, rien qu'avec des blancs. tu on dit pas ça aux artistes. On les laisse créer. Si un bon film, si tu un pas bon film, c'est tout. Quand je vois un film de Spike Lee, je me dis pas, moi allez voir un film réalisé par un noir. Je vais aller voir un bon film. Puis, Spike Lee, j'aime ses films parce que c'est un bon cinéaste, point. Sa couleur de peau, je m'en fous. Si on commence à dire, le, ce comédien-là, tu vas le prendre parce qu'on a besoin de noir, puis lui, est noir, tu choisis le comédien pour sa couleur de peau. Tu l'enfermes dans sa race. Tu le prends parce que, selon moi, prendre quelqu'un parce qu'il a la bonne couleur de peau, c'est exactement la même chose que ne pas le prendre parce qu'il y a la mauvaise couleur de peau. C'est que tu focuses sur sa race. C'est complètement débile. On devrait être aveugle au point de vue de la race en disant, si tu des bons comédiens dans ton scénario, c'est toute L'histoire que tu racontes, es-tu bonne? Oui, point final. Merci, bonjour. Commencer avec des comités d'experts, c'est complètement débile.
1: Martino. Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. De 10 à 11. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, Héloïse Dupuis, vous savez, cette jeune témoin de Jéhovah qui s'est laissée mourir au bout de son sang. Ses parents ont publié une lettre ouverte ce week-end dans la presse. Ils ont dit qu'il n'y avait aucun problème avec leur fille. Il n'y avait aucun problème. Elle était bien correcte. Leur fille Elle avait toute sa tête. Je m'excuse, mais si on faisait un sondage, il y a bien la, la très forte majorité des Québécois qui disent au contraire. Il y avait un problème. Et Manon Boyer, qui est la tante d'Éloïse Dupuis, qui est allée rencontrer hier avec Maître Michel Morin, entre autres, qu'on a reçu comme invité, la ministre de la Justice Sonia Lebel, pour la sensibiliser justement au besoin d'encadrer les sectes et de les surveiller. Et ça, c'était une idée que notre invitée a eue depuis très longtemps. Elle se battait euh, là-dessus bec et ongle. Elle a même lancé une pétition demandant justement au gouvernement du Québec de se pencher sur les limites de la liberté de religion. C'est Mme Agnès Maltais, ex-députée Pékis, qui est avec nous. Bonjour Mme Maltais. Bonjour, M. Martineau. Premièrement, je veux vous dire, je m'ennuie de vous. il <rire> y, y a beaucoup de Québécois, je suis sûr, vous étiez une excellente euh, euh, politicienne. Euh, on on s'ennuie. de Est-ce que vous vous ennuyez de la politique?
3: Euh, bon, je, je, je suis évidemment dans les journaux, dans les médias de la politique, je m'ennuie pas d'intervenir mais ce matin encore une fois, ben, la deuxième fois que j'interviens, il y a eu le décès de M. Landry bien sûr, à oui. qui je devais rendre hommage puis l'autre, ben, c'est ce combat-là que j'ai mené dans la dernière année avec avec Manon Boyer, avec des ex-témoins de Jéhovah, mais aussi avec d'autres victimes de sectes euh, je suis très contente de voir qu'il continue et oui. je serais très heureuse de voir que la CAQ relance reprennent le débat. Est-ce que vraiment, ben pourquoi là,
2: vous ça vous tenait tant à cœur, Madame Maltais?
3: Quoi ça me tenait à cœur? Bon, écoutez, euh, j'ai rencontré au fil du temps des, des gens qui ont été euh, qui ont été pris dans des sectes. J'ai eu un ami qui il y a longtemps, là, très longtemps, qui était témoin de Jéhovah, puis on l'a vu dériver complètement. Ça m'avait touché. C'était comme un peu disparu jusqu'au jour où. L'église de scientologie a acheté euh, un immense bloc sur la rue Saint-Joseph et ben j'ai oui. vu réapparaître un peu là, dans, dans le coin dans ma vie.
2: C'est énorme, hein, c'est énorme décès, les bureaux le
3: coin de rue de chez moi, il y a un énorme bâtiment de l'église de scientologie. J'ai puis là est arrivé le décès d'Éloïse Dupuis, c'était comme la il y avait la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, mais il y avait aussi qu'il y avait derrière le décès d'Éloïse Dupuis tout à coup, il y a eu une, une espèce de coalition qui s'est formée, beaucoup levée par madame Boyer pour commencer à débattre de ça. Moi ça m'interpellait.
2: Et c'est c'est un drame ce qu'on voit euh, ben ça peut être un membre de sa famille, ça peut être un ami euh, qui est vulnérable psychologiquement, qui traverse une mauvaise période, qui se fait manipuler par une secte. Puis là qui parle là-dedans, on peut rien faire, là, légalement, on n'a plus aucun moyen pour la retenir parce qu'on va dire la, la sortir de là, euh, on va dire ben non, elle, elle est majeure et vaccinée, c'est son choix. Mais là c'est son jusqu'où, c'est son choix madame maltin jusqu'où c'est ben, son choix
3: la la, la c'est très difficile d'aborder de l'angle de vous l'aborder puis okay. là vous, vous arrivez exactement à ça c'est jusqu'où c'est son choix c'est pour ça que je l'ai pas pris du côté de la personne qui est manipulée par une secte parce que là on, on se bat avec les les contradictions qu'on mmh. a face à la liberté de choix la liberté de religion et tout c'est pour ça que moi je ce que j'ai amené je pense dans le débat c'est de dire il y a un angle par lequel on le prend c'est est-ce qu'on n'accepte pas de faire faire, de laisser faire des choses illégales sous prétexte que c'est de la liberté de religion, dont laisser mourir une jeune femme, une jeune mère. Alors, c'est en disant, euh, regardons-la sous l'angle de la loi, et non plus de mmh. la liberté de religion, puis de l'illégalité de ce qu'on accepte, sur lequel on ferme les yeux, puis là, je revenais à l'EFTA, oh, par exemple, la secte qui avait amené des enfants en Ontario, puis qui avait euh, brimé, manipulé, agressé des enfants pendant des années qu'on avait laissé faire. Donc, c'est en le prenant sous le côté de, non pas de l'individu qui
2: fait des choix, mais de dire la loi n'est pas supposée permettre. Oui. Mais, mais on, on, un... on, tout le monde va s'entendre, j'imagine, où on tire la ligne. C'est quand tu mets ta vie ou la vie des autres en danger, sous prétexte de la religion, sous le couvert de la religion. Là, on tire une ligne en disant, mais là, ça n'a plus de bon sens, là.
3: Oui, tout à fait. Bon, ça c'est c'est vraiment dans le cas des, des témoins de Jéhovah et des transfusions sanguines, il y a ça. Mais il y a des gens qui se font hein, vider le compte en banque par des par des secs. Il y a des et gens oui. qui se font retirer de leur famille complètement. Il y a il y a, des, non, il y a plein il y a plein de manipulations potentielles. Regardez, je, je lisais la série d'articles sur l'Église une église évangélique à Montréal où il semblerait que le, le pasteur soutire beaucoup d'argent aux fidèles. Est-ce qu'on accepte ça normalement? Normalement, euh, on se pose des questions, les policiers se posent des questions. Euh, voilà. Il a, Mais... Et Puis l'autre chose, il y a une chose intéressante, c'est que la CAQ l'a toujours soulevé, elle, de ce côté-là, du côté des, euh, des, 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 des taxes fiscales en disant on permet à certaines églises de ne de, de, de pas payer d'impôts. Alors, ils vont sûrement l'aborder de ce côté-là mais il faut qu'il l'aborde plus large
2: que ça. Le problème, Madame Maltais, et vous le savez, euh, je ne veux pas faire de politique, c'est que le, le, le discours du PQ, vous étiez au PQ, le discours du PQ, c'est on ne peut pas rien faire à l'intérieur du Canada. Les chartes nous en empêchent. Le Canada n'a pas la même vision que nous, un, du multiculturalisme, des, des droits de la personne, etc. On va toujours se frapper au mur de la Constitution. Le PQ était cohérent en disant, si nous, nous autres, nos valeurs ne ressemblent pour valeurs de l'ensemble des Canadiens. Euh, sont pas meilleurs, sont pas pires, on les juge pas, mais c'est différent. On va se faire un pays puis on aura nos propres lois. Là, la CAQ, c'est bien... bien. Ils, ils vont se frapper sur le mur de la Constitution canadienne. Ça pas comment
3: ils l'abordent. C'est pour ça que je ne l'ai pas abordé face à la liberté de religion. Je sais que la CAQ, euh, maintenant, s'est déclarée fédéraliste, veut respecter la Constitution... Mais ce dont on parle, les sectes, c'est il est tout à fait possible à travers les lois québécoises d'intervenir là-dessus. On peut pas invoquer ah oui? le multiculturalisme pour ça là. C'est absolument pas. Les témoins de Jéhovah, c'est pas une question de d'immigration de, 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 ou de multiculturalisme. C'est une question de gens qui sont absolument qui en état de vulnérabilité, ils sont, sont manipulés par sous prétexte de religion. C'est ça, ça le problème. Là. Je dit, Alors, il y a pas, moi, je vois pas de problème constitutionnel là-dedans.
2: Je l'ai dit souvent, là, puis je le disais à Maître Michel Morin euh, hier, euh, hier, oui, euh, en France, il y a une loi qui s'appelle il y a un crime qui s'appelle abus de faiblesse. C'est-à-dire que lorsqu'on juge que un groupe, une secte, une personne abuse de la vulnérabilité psychologique d'une personne, même si cette personne-là est majeure et vaccinée, euh, on, peut, euh, on peut la poursuivre, elle peut faire de la prison, elle peut payer une amende et tout ça. On protège euh, les gens, euh, qui sont vulnérables et qui peuvent tomber sous le jug d'une secte. Ici, il n'y a pas, y a pas ça. Y a pas, c'est un trou dans notre ah, loi, ça.
3: Oui, ça prouve. La France l'a fait. Moi, j'ai, juste pour vous informer, j'ai jasé euh, presque une heure avec la personne qui a, qui a parrainé cette loi-là. Ah oui. Une, une députée française, oui. Parce que je, elle était intéressée à voir comment on avançait la discussion. Puis, euh, elle trouvait même que sa loi était pas allée assez loin. Mais on était devenus d'accord, toutes les deux, que c'est en l'abordant sous l'angle la légalité ou l'illégalité des choses, plutôt que la liberté de religion, qu'on arrivait à faire passer ça. Même en France, elle est arrivée au même angle que, que moi. Donc, euh, c'est possible. Il y a des pays qui l'ont fait. Il s'agit de l'aborder du bon angle. Puis, c'est possible. Parce moi, que, je pense que la, il faut que le gouvernement il réfléchit sérieusement parce que écoutez bien là dès j'ai entendu que la ministre de la justice va être le, avec le ministre la ministre de la santé c'est sûr que tout de suite la ministre de la santé va dire euh, ouais. euh, on touche pas à la au, à la, la, la capacité de, de décider de ses soins d'une personne c'est clair. Mmh. Fait qu'il faut, faut vraiment mais que ce soit euh, sous cet angle-là pour que ça passe.
2: Mais en même temps, le, mettons-le, moi, ma fille, mettons, elle est malade, euh, elle a besoin d'un médicament. Si elle prenait son médicament, ça la guérirait, il n'y a aucun problème, aucun euh, effet secondaire. Bon, mais moi, parce que je tripe sur, mettons, je sais pas, la médecine naturelle, je suis contre la médecine traditionnelle, je, je dirais, non, tu n'as pas le droit, ne prends pas ce médicament-là, je pense que la police débarquerait, ou la DPJ, ou quoi que ce soit, euh, parce qu'on accepterait pas ça. Pourquoi hein, quand c'est couvert, quand pourquoi quand c'est, ah, des convictions religieuses, on l'accepte, par exemple? Ça, c'est correct, ça.
3: C'est exactement ça. C'est bon hein? Voilà voilà l'angle. C'est exactement ça que je dis depuis le début. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on accepte? Mais oui qu'on refuse d'un autre côté quand il n'y a pas le mot à en dessus. Il faut savoir que, par exemple, dans le cas des témoins de Jéhovah et d'Éloïse Dupuis, elle est née de parents qui étaient témoins de Jéhovah. Je crois avoir su que son père était assez placé, assez haut placé. Mmh. dans cette Donc, c'est elle est, depuis le début, elle est dans, dans ce cercle-là. Donc, c'est pour ça qu'elle, elle a peut-être dit oui, mais il la faut fie... revoir la façon dont on entoure les personnes qui, qui sont à l'hôpital. – Voulez-vous jouer un soit... rôle
2: actif là-dedans, vous? Vous allez regarder ça euh, des estrades? Ben
3: – Je vais suivre ça. S'il y a une commission parlementaire, euh, je vais suivre ça de très près. Je verrai si j'accompagne un groupe. Euh, je sais que le, le groupe de Manon Boyer, je les, les suis de près. Il y a aussi le groupe des thérapies de conversion. Il y a un film qui s'appelle euh, Boy Erase en ce moment. Boy, le garçon effacé qui parle de thérapie de conversion. – Ça,
2: c'est-à-dire que des thérapies que... pour que les gays redeviennent euh, « normaux » entre guillemets, là.
3: C'est ça, exactement. Mais ça, c'est aussi beaucoup, ça, beaucoup, fou, beaucoup, beaucoup aussi. dans le secteur religieux, là, où on, il y a des religions qui considèrent que c'est une, une perversion, c'est une anomalie. Alors, euh, je, vais, je vais suivre ça de très près. Il faut que le débat soit assez large. Il faut qu'on qu touche à... Il y a l'occasion, là, de faire une belle avancée pour une société protéger mieux notre monde.
2: Et en terminant, je peux pas m'empêcher, Mme Maltais, là, Catherine Dorion, là, qui reçoit ces ses électeurs, puis les gens qui sont comptés dans des cafés, parce qu'elle, elle n'aime pas... Elle aurait pu prendre votre bureau, là. Vous, quand vous avez quitté, elle aurait pu prendre votre bureau. Elle trouvait ça trop traditionnel. Elle avait un bureau où elle a pu organiser un party une fois par mois. Puis là, elle reçoit, en, en, entre-temps, des gens dans, dans un café. C'est un peu n'importe quoi, non? Je vais faire
3: attention. Euh, elle a le droit de changer de bureau de comté, ça je comprends tout à fait. Puis elle peut choisir un autre endroit. Ce que je dis, c'est qu'on ne, euh, euh, on fera pas ça à la légère, recevoir des citoyens. Mmh. Et ça se fait pas d'un café. Point final là, parce que les gens viennent nous confier leur douleur, leur peine. Euh, via... Il faut même des engagements, de faut, faut avoir des procurations pour même avoir accès à leur dossier. Il y a toute une question de confidentialité, mais aussi de respect de la personne qui est devant nous. Il y a des gens ben, qui m'ont confié des affaires terribles qui, qui mais il faut que les bureaux soient isolés. Donc,
2: ben comme, comme je... J'espère
3: je, je... qu'elle je que, qu a, qu a, qu a parlé un peu euh, trop vite et qu'elle va considérer le fait que ça ne se fait pas rencontrer des citoyens dans les cafés.
2: Merci beaucoup Mme Maltais puis merci pour tout le travail que vous avez fait justement en amont sur cette question-là, les sacs. Merci.
3: Merci, j'espère que ça va bouger. Oui, <rire> merci
2: beaucoup. Elle oui. était ouais, bonne. Hein Hugo, était bonne, Agnès Maltais. Elle est très bonne, Agnès Maltais. Hey, que des gens de la région de Québec Vote tripent sur une péquiste... Pour le, PQ, le PQ, ben oui. Parce que le PQ, au Québec, on sait, ils ne sont pas super populaires. Non. Là. Mais elle, c'est comme... Tu, tu parlais aux gens de Québec... C'était Agnès. Mmh. Non, c était, elle était au-delà du PQ. C'était elle elle était comme une personne. Il était adoré. Effectivement. Puis c'est Catherine Latuc de Rion qui la remplace. Elle ne veut pas de bureau. Elle veut rencontrer les gens dans les cafés. Puis elle cherche un bureau assez gros. On peut organiser des parties une fois par mois. OK. Vous écoutez Politiquement incorrect.
0: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect. Cube Radio. Les tous les mardis et jeudis, nous parlons à Denise Bombardier qui est avec nous. Bonjour, Denise. Bonjour, bonjour. Denise, vous avez publié de nombreux romans. Qu'est-ce que vous pensez là, que s'il y avait un comité d'experts qui se mettait à lire votre manuscrit avant qu'il soit publié pour savoir s'il y a-t-il assez de noir dans son roman, y a il y a-t-il assez d'asiatiques, il y a-t-il assez de gays dans son roman? Euh, Est-ce que son roman est assez diversifié? Je pense que vous les enverriez promener, vous connaissez ça?
0: C'est-à-dire que si je... <rire> mon, mon premier roman s'appelle Une enfance à le dans le catholique, dans le Québec catholique, euh, blanc de l'époque. Euh, je ne peux pas inventer des personnages que je n'ai pas vus. Euh, ah oui. Mais je crois, très, très, je crois euh, cependant que ça ne ça peut pas aller jusque-là. Mais euh, disons que la diversité artistique, qui qui est l'organisme qui voudrait instaurer des quotas de comité de lecture des œuvres. Euh, je pense que eux, le problème, c'est la, la prémisse. La prémisse de Jérôme Pruneau, qui est le porte-parole de, de, de cet organisme, c'est qu'il y a au racisme au Québec un racisme le systémique. Et c'est tout est là. Donc nous avons affaire à un militant qui pose une hypothèse qui n'est pas vérifiable. Hein, c'est une hypothèse et c'est une opinion. Hein, c'est parmi d'autres qu'il y a un racisme systémique.
2: Mais qu'on qu qu on, qu on nous fasse la preuve qu'il y a un jeune comédien qui a pu avoir une carrière, mais qui n'a pas, pas eu de carrière parce qu'il était noir. Qu'on me fasse oui. la preuve de ça, qu'il y, y, y a des directeurs de théâtre, qu'il y a des producteurs, qu'il y a des directeurs de casting qui ont dit non, lui, on ne veut pas l'avoir à cause de la couleur de sa peau. C'est ça du racisme. Qu'on me fasse la preuve de ça.
0: C'est-à-dire que le racisme systémique, c'est que les institutions québécoises excluraient euh, les Noirs.
2: Délibérément. Les zones, délibérément. Bon,
0: hein, euh, volontairement. Ben oui. Institutionnellement. Donc ça, ça n'existe pas. Que des acteurs Noirs euh, ont eu ont, ont entendu des choses extrêmement désagréables, pour ne pas dire racistes, sur eux... Hein, quand il euh, s'agissait de, de passer une audition, ça, je le crois, je le crois. Mais vous savez, les femmes ont connu ça aussi.
2: Mm. Alors donc, ben, c'est ben, vrai ben. que,
0: et c'est vrai que Montréal est une ville qui a changé, qui a changé de visage. Mais ça fait pas, c'est pas d'hier qu'elle a changé de visage. Et c'est vrai euh, que euh, quand Denis Villeneuve a mis, a créé le personnage euh, de son petit noir. Dans, dans son dans son dans, dans son feuilleton, oui. elle a fait elle a fait œuvre de pionnière et elle, 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 elle ça a certainement créé des remous et, et mais mais le personnage qu'elle a créé était extrêmement stéréotypé et aujourd'hui elle le créerait qu'est-ce qui se serait passé pour raciste
2: comme comme son personnage de Christian Lalancette qui était le gay euh, dans, dans, dans le chez Denis qui était très stéréotypé
0: qui était la folle ben du oui. logis eh bien, c'est pareil. Ça ne passerait plus de nos jours. Alors, vous voyez un peu. Mais moi, ce qui... Ce, 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 et là, c'est un vrai principe, c'est qu'on ne peut pas, dans le domaine artistique, on peut, dans nos institutions officielles, oui, oui. n'est-ce pas, on peut créer des, des quotas. Ça se fait, il faut tant de femmes, parce qu'on dé a découvert à un moment donné qu'il n'y avait pas de femmes dans la haute dans la, dans la fonction publique. Et là, on a exigé. Ce sont des, des quotas qui ont été... Et, et, et on a exigé qu'il y ait des femmes. On peut faire ça. Même ça, moi, euh, je serais... J'y je, 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 apporterai mais... aussi des nuances, parce que je considère qu'avoir avoir avoir, euh, son, avoir décroché un poste euh, en sachant que c'est simplement parce qu'on est une femme avant euh, avant tout, je trouve qu'il y a quelque chose mais, mais, de humiliant mais, 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 là-dedans. Ce,
2: ce qui m'inquiète, Denise, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que, par exemple, un directeur de théâtre qui, dans son année, veut présenter, par exemple un Molière et un Shakespeare, qu'on lui dise, non, 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 écoute, il faut que tu tenses une de ces deux pièces-là, parce qu'on a une pièce qui a été écrite par une personne racisée, dire, entre un bon Shakespeare et un bon Molière, qui sont des chefs d'œuvre ou une pièce so-and-so qui est faite par quelqu'un, qu'on va, on va, on va la présenter parce que la personne est, est de la bonne race, je trouve ça incroyable. Je, oui, genre, là, euh, vous ça, je vous trouve ça inquiétant
0: pour Shakespeare, puisque vous citez Shakespeare, dans Otello, ben le, oui. le, le, le 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 héros est noir et donc ça a été joué par des noirs, mais ça avait ça a aussi été joué dans le passé par des blancs. Là, ça ne passe plus et c'est pas possible parce que c'est un noir, voyez-vous Bon, que euh, par exemple, prenons la pièce des belles sœurs on montre la pièce des belles-sœurs. Est-ce que c'est vraisemblable que, compte tenu de l'époque où se passent les belles-sœurs, parce que ça a été écrit dans, dans les années 60-70, là, mm. hein, dans le milieu canadien-français, catholique, avec toute cette culture et dans cette espèce de matriarcat euh, euh, de femmes qui étaient des, des, des femmes victimes, pas en même temps superwoman, mais d'un milieu très, très, très fermé, est-ce que c'est possible qu'on mette la moitié, qu'on mette, par exemple, à Montréal, il y, y a presque 30% de, de dont on dit qu'il y a 23% de racisés, là, euh, 23% de femmes noires. Non, parce que la réalité de la femme noire à Montréal, ce n'était pas celle-là. Comprenez-vous? Oui. Donc, on peut pas faire des quotas hein, sur des. Sur, dans des œuvres qui racontent l'histoire passée, par exemple. On peut pas faire C'est impossible que euh, Séraphin Poudrier soit oui. noir. Bien non. Impossible. Ça, ça semble évident.
2: Non, mais là, le problème, le problème, le, le, ben, le problème, le problème, c'est qu'on dit, ben on va, on va en faire moins de production historique parce que justement, étant donné qu'à bon, l'époque, il n'y avait pas de personnes racisées, donc, euh, on, va, on va faire moins de production hi historique, de films historiques pour euh, privilégier des œuvres qui sont plus contemporaines. C'est ça qui me fait peur. Il y a un côté censure.
0: mais je vais vous dire une chose. Ça se fait déjà, non pas au nom de la race, mais au nom du prix que ça coûte de faire des, des, des œuvres historiques, oui. et on n'en a plus d'œuvres historiques. Il n'y en a plus de grandes épopées à la télévision qui se passent parce que ça coûte trop cher en costume, ça coûte trop cher en décor. Donc, il n'y en a plus. Mm. Il n'y en a plus déjà. Autrement dit, on ne peut plus voir ce que l'on a été. Ce qui est déjà un vrai problème par rapport à la, à la culture de référence dans laquelle nous vivons. Tout mais c'est sûr que pour des, pour des pièces contemporaines se passe euh, dans un milieu urbain comme Montréal, dans une grande ville comme Montréal, c'est bien évident que, euh, que, que ça, on ne peut, peut pas faire ça qu'avec qu des Blancs. Ben ça, si on fait sûr. quelque chose qui se passe en Abitibi, le maire peut être noir, parce que en <rire> Abitibi, ça a été le premier maire noir de l'histoire du Québec.
2: Ben, pas? Preuve, preuve qu'il n'y a pas de racisme systémique. Non. Mais non mais pas Alors qu'en qu Abitibi, qu'en Abitibi, des gens ont voté pour une personne qui était racisée, comme on dit. Euh, C'est la preuve qu'il y a où le racisme systémique là-dedans. Hein?
0: Oui, mais ça ne veut pas dire que des gens ne sont pas qu'il n'y a pas des gens qui sont euh, qui sont qui ont des réflexes racistes. Ça, ça mmh. veut pas dire ça, parce que ça existe et puis que ça va prendre beaucoup beaucoup de temps encore avec les nouvelles générations. Ça va ça va ça va finir par s'atténuer, mais ça veut pas dire que euh, tout le monde est tout le monde est, est, est pur pur pur. Ça, on s'entend bien. Et ça ne veut pas dire non plus qu'être un noir acteur et d'être une noire actrice, euh, ça ne pose pas des problèmes particuliers. Ça le pose autant que d'être une noire femme âgée. Plus âgée. Hein, qui, 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 qui arrive dans la cinquantaine. Parlez-en aux actrices, elles vont vous le dire, les problèmes qu'elles ont pour trouver des rôles.
2: Rapidement, il nous reste trois minutes, Denise. Le, oui. le, temps, le temps file. mais Les, les jeunes en difficulté là, qui, qui agressent les professeurs, c'est un sacré problème, ça.
0: Savez-vous ce que c'est, ces classes-là? Qui qui, ça existe. C'est comme ça que ça se passe. Ces classes où les, où les, où en fait, où les étudiants battent le, les, les enseignants, eh ben c'est le miroir de la société telle qu'elle est devenue. Mm. Il faut se regarder. Parce que ça ne commence pas dans la classe.
2: Ça commence les jeunes à la
0: maison. Qui ne respectent plus l'autorité, ils savent même plus ce que c'est que l'autorité. Toi, tu es pareil à moi.
2: C'est
0: mm. hein? mm. comme ça qu'ils parlent. Ils envoient, ils envoient promener dans les termes que l'on sait des adultes qui ont trois fois leur âge mmh. moi personnellement ça m'est même, même arrivé encore cet été, il y avait une mère de famille qui avait à peu près 35 ans elle est venue pour, pour stationner elle est rentrée dans le stationnement entre deux autos, bon euh, la mienne elle, elle est entrée es là euh, à une vitesse ridicule elle est sortie de la voiture, j'y ai fait des, un, un air elle m'a dit va donc vous savez quoi? Mais... Elle a 35 ans et ses deux filles sont sorties de l'auto, elles avaient 14-15 ans. Alors, les petites filles, quand elles arrivent à l'école, puis que la maîtresse ou le, ma ou le, ou le maître ils il, euh, il, il, il passent des remarques qui ne leur plaisent pas, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent comme « Maman, va donc, voyez-vous d'où ça passe? » Mais, mais oui. c'est sûr qu'il y a une rage actuelle. Je dirais qu'il y a une rage sociale au Québec qu'il va falloir identifier dans toutes les expressions et où qu'elle s'exprime.
2: C'est vrai, il y a une contraire. rage.
0: Oui, une vraie rage. Les gens sont enragés. Moi, ça me frappe mm. quand je suis en Floride. Les gens disent, ça m'est arrivé à quelques reprises, les gens disent, comment ça se fait quand on est en Floride on n'est on est pas enragé. Dès qu'on arrive à Montréal, on se met on, on, on devient enragé. C'est pas <rire> seulement le soleil qui fait ça.
2: Hein?
0: Ce n'est pas quand, seulement le soleil.
2: Et quand vous dites le, le, le non-respect de l'autorité, moi, euh, vous me connaissez, j'ai les cheveux blancs. Quand je rentre dans un commerce, puis un jeune qui vient me voir, me dit Qu'est-ce que tu veux Tu veux-tu des bien pantalons bien pis ça? Là, je lui pointe mes cheveux en disant Hé, hey, on me dit ouais. vous. Tu me dis oui. pas tu là. Mais
0: on prend un risque quand on leur dit de nous dire vous, parce qu'ils peuvent justement nous envoyer. Mais oui. Là où vous savez. Oui, nous envoyer, disons, disons ils nous envoient paître, comme si on était des des, 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 des moutons.
2: Ah ouais non non ah. il y a, y a toute une génération de parents qui ont refusé d'être des parents c'est-à-dire qui ont refusé de mettre des balises à leurs enfants qui voulaient être des copains avec leurs enfants et qui ont mis aucune règle et qui n'ont pas fait respecter leur autorité à eux ben, oui, c'est ça que ça donne mais
0: pas, Oui, mais pas, ça c'est les, les espèces de peace and love c'est tous ceux qui eux-mêmes sont enragés sont enragés parce qu'ils n'ont pas la job qu'ils veulent. sont enragés parce qu'ils veulent des choses que les autres ont, ont, obtiennent et qu'ils n'obtiennent pas. Ils sont enragés parce qu'ils ne comprennent plus la société dans laquelle ils vivent et ils n'ont plus de réponses à donner. Mais, ils ont plus de réponses à donner à, à leurs jeunes. Je parce, qu ta... parce que des jeunes, c'est trop compliqué.
2: Mais Je trouve ça tellement vrai, tellement vrai qu'une rage ambiante. Il faudrait s'en parler une fois puis effectivement, oui. et effectivement étudier la question. On Merci. pourrait
0: faire tout un numéro spécial ben, tout à dans fait. le journal
2: sur mais, la rage. Je
0: sur la rage
2: qui nous habite. Complètement. Maintenant. Merci, Denise.
0: Merci. Toujours à... intéressant de vous parler. À jeudi. Okay, <rire> à au jeudi.
2: Au revoir. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier.
2: De 10 à 11.
1: Politiquement incorrect.
2: Chaque fois qu'il y a une nouvelle qui arrive de la Chine, il faut prendre ça avec, euh, je l'ai dit, avec des baguettes, mais non, avec un gros grain de sel. Est-ce qu'on peut dire qu'un Chinois a les baguettes en l'air ou c'est raciste Je pense pas. Bref, il faut prendre ça avec un gros grain de sel parce que des fois, c'est fake news. Alors, mais là, ça a l'air qu'un docteur chinois qui aurait modifié génétiquement deux jumelles pour les rendre résistantes au virus sida parce que leur père biologique est séropositif, ces enfants-là, bien sûr, ils ont un grand risque de devenir séropositifs. Donc, on a joué avec leur gêne. C'est la première fois qu'on fait ça. Là, les gens disent ça a pas de bon sens. C'est des bébés Frankenstein. On est en train de se prendre pour Dieu. Nous allons parler avec Antoine Robitaille. Antoine est le gun de la politique, celui qui anime là-haut sur la colline à 13h. Comment tu fait qu'on parle de ça avec lui? Parce qu'Antoine est un précurseur. Antoine, il a deux vies. Il y a une vie, c'est commentateur politique puis l'autre vie, c'est intellectuel. Mais en c'est Richard, Richard est... mon clone. Oui, t'es ton clone. <rire> c'est vrai. Il faut pas trop le dire trop fort, ça fait peur au monde, mais <rire> es un intellectuel aussi là. Antoine as écrit <rire> hein? oui mais à Cube on a le droit c'est vrai fun. Okay. il y a 11 ans et j'en reviens pas c'est en 2007 ton livre il y a 11 ans tu as écrit sur le transhumanisme ben oui. euh, et récemment Luc Ferry le grand philosophe français vient de publier un livre sur le transhumanisme moi j'ai le goût de dire à Luc hey, t'es en retard Notre Antoine a fait ça bien avant toi alors le transhumanisme c'est ça tu rit, mais il y a vraiment des, des parallèles en, entre le, mon
1: livre et le sien c'est vrai
2: oui, oui, absolument. Alors, ah mais je que, dis pas qu'il qu a Il a tout, cloné non. ton livre.
1: Non, non, mais je, je pense que euh, c'est ça. Il, il, il sans avoir marché dans mes traces. Pas <rire> ça que je dis du tout. Mais euh, je pense qu'il a vu le, les mêmes choses que, ben, que, que j'ai vu. Lui a ajouté l'ubérisation du monde. Ça, c'était pas tellement mon objectif. Euh, mais, mais
2: le transhumanisme, c'est justement l'homme augmenté, augmenté grâce à la manipulation génétique. Bon, premièrement, ça. toi, cette nouvelle-là du médecin chinois, est-ce que tu la crois ou ouais. tu ne la crois pas, là ton, ton feeling j'ai lu que le
1: médecin en question avait étudié à Stanford et je sais qu'à Stanford, il euh, y a Gregory Stock euh, qui s'appelle, euh, qui avait justement euh, publié un livre au début des années 2000 euh, étant favorable ou plaidant pour l'amélioration de l'humanité par la sélection génétique. Donc, lui, il disait, il faut oh. absolument que les parents puissent choisir les gènes de leurs enfants. Et c'est ainsi qu'on va, finalement, améliorer la, la race humaine et se débarrasser de, de grandes maladies. Tu sais, les transhumanistes euh, et la logique transhumaniste commence toujours par une logique de, de, de correction. Donc, on veut mais corriger euh, les dysfonctions. mais moi, Puis, je, moi, moi, je à un moment donné, ça débouche sur
2: l'amélioration, sur le l'augmentation. C'est ça la... Mais, 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 mais à la limite, tant mieux, Antoine, parce que là, je vois des gens qui disent que c'est épouvantable ce qui se passe. Moi, si tu me dis, là, grâce à la manipulation génétique, il n'y aurait plus un enfant qui va avoir la stérose en plaques, il n'y aurait plus un enfant qui va avoir euh, qui, je sais pas, qui va avoir tel et tel problème, je me dis, let's go, allons-y, pourquoi pas? – oui, euh, oui, absolument. Il y a un risque d'eugénisme,
1: cependant. Puis, euh, il y a des maladies, où il y a des, 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 des gens qui sont euh, considérés comme des malades, qui peuvent nous en apprendre beaucoup sur l'humanité, je pense au trisomique. Euh, je pense que ce serait triste d'avoir un monde euh, mmh. totalement, euh, mais, comment dire, dénué ou
2: pas dénué, mais euh, où où il n'y aurait pas de plus de trisomiques. Mais en même temps, non. en même temps, Antoine, là, les, regarde, ce serait par exemple de tuer les trisomiques qui sont déjà en vie. Ça, c'est C'est ce que fait Hitler. Il personne ouais. qui parle. Mais de faire en sorte que il ait plus de trisomiques qui viennent au monde. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai rien contre les trisomiques, mais en disant, tu sais, c'est comme. Mais pourquoi pas que tous les enfants qui vont venir au monde maintenant, a, ça n'existerait plus, cette maladie-là, cette maladie cet état-là? Mais pourquoi pas? C'est une grande question. Une, Et moi, je n'ai pas morale. fait ma religion là-dessus, mais je
1: sais. Euh, qu'il qui, qui, qui y a des, des des intellectuels qui développent des argumentaires autour de euh, la nécessité de garder des gens dit euh, mmh. comment dire imparfaits mmh. et dans dans l'imperfection aussi euh, on peut percevoir la dignité humaine. Tu sais, la, la, mm -hmm. la, la dignité... Mm -hmm. Je trouve qu'on est piégé aujourd'hui euh, avec le, le, le terme de dignité parce qu'on dit mourir dans la dignité. Donc, euh, et pourtant, la dignité humaine, c'est justement, de, peu importe la condition qui est, dans laquelle est l'humain, il, il a une dignité. Donc, euh, un trisomique mm -hmm. étant un humain, il a la dignité Comprends-tu? Alors, aujourd'hui, on, aujourd on ouais, semble je... dire que dès qu'on qu a plus euh, toutes nos facultés, dès qu'on est, mettons, à Alzheimer, tout ça, on a plus la dignité. Puis là, on...
2: finalement, c'est une logique eugénique. – Bien, tout à fait. – C'est une logique de nettoyage. Eh – tout à fait. Non, mais c'est une logique pour abréger la souffrance aussi, parce que les oui, gens qui ont souffrance. Alzheimer souffrent énormément. – Si c'est un
1: choix, oui. S'il n'y a pas de choix, je pense que la loi... Euh, sur l'aide médicale à mourir, nous, nous le dit bien. Euh, il y a encore de la dignité mmh. chez la personne qui euh, a, a perdu tous ses souvenirs. Mais toi, Antoine, que, Antoine, toi, ce que Antoine, je veux dire.
2: Toi, Antoine, si on dit, là, mettons, grâce à une certaine manipulation génétique ou telle et telle affaire, on va améliorer, mettons, ta tête. Tu vas pouvoir voir dans le noir. Tu vas pouvoir entendre des bruits qu'un être humain ne peut pas entendre. Tu vas pouvoir courir plus vite. Tu vas pouvoir avoir une meilleure hey, mémoire. Courir plus vite,
1: là, tu viens de <rire> <viens> m'érotiser. Là.
2: <rire> ou avoir une meilleure mémoire, toi, qui aime tant et tout ça. <rire> moi, moi, je dirais, let's go, oui, je veux, je veux être un, un humain plus performant. Je ne sais pas quel problème avec ça.
1: Le problème, qui est, non, je comprends c'est ouais. une bonne question, puis moi-même, j'étudie ces, ces questions-là depuis une dizaine d'années, puis comme je t'ai dit, j ai, j ai, j ai, ma religion n'est pas faite, mais j'ai été troublé par le livre de Francis Fukuyama, Contre le transhumanisme euh, ah euh, oui. en 2003, aussitôt que 2003 Francis Fukuyama, il faut savoir c'est l'intellectuel américain qui avait annoncé la fin de mmh, l'histoire à à, puis au début des années 2000 il dit non je me suis trompé il y a une, il y a une suite à l'histoire et c'est justement l'augmentation possible d'une por portion de, de, de l'humanité où on se retrouverait dans un, 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 le meilleur des mondes au fond, où il y aurait des alphas et des omégas, mmh. donc il y aurait des des, des classes d'êtres humains, des castes. Euh, et, mais les castes, la caste la meilleure, ce serait auto -augmenter. et, et C'est ça, il y a un
2: jeune ami qui il
1: disait, le problème, c'est que nos constitutions sont basées sur la notion d'égalité des chances. Et, et là, s'il n'y a plus d'égalité des chances, déjà qu'avec les pays riches et les pays pauvres, l'humanité n'est pas tout à fait égale, mais au moins, euh, si tu prends un, un, un être humain dans un pays extrêmement pauvre, tu l'amènes dans, dans des conditions euh, de pays riches où il peut se développer entièrement, euh, Ben il, 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 là, on va pouvoir, mais s'il si est, il est augmenté dans ses gènes, s'il si est augmenté euh, euh, autrement, je ne sais pas, moi, il y a toutes sortes de façons, moi, j'en... Je distinguais quatre, euh, quatre voies dans mon livre. Là, la, la voie des, 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 des médicaments, la, la voie des, ma des manipulations génétiques, la, la fin de la mort, euh, repousser euh, continuellement la, la mort, puis les prothèses. Donc, il euh, y a toutes sortes de, de voies vers la post-humanité, mmh. vers l'augmentation. Mais là, on va
2: se mais, mais on est rendu là, là c'est ça. Là, avec cette histoire-là là, des deux jumelles, c'est que là, c'est plus l'avenir, c'est le présent. Ces discussions-là, il va falloir les avoir. Là,
1: ah, il faut Urgent, c'est clair. Déjà, Francis Fukuyama, en 2003, dans son livre, disait il faut euh, interdire, euh, 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 comment dire, interdire les médicaments qui euh, améliorent la mémoire. Donc, certains médicaments contre ben, l'Alzheimer à des biens portants. Il ne faut pas qu'ils puissent les prendre parce que, Mais pourquoi il y a une augmentation possible. Il y a une, une, une possibilité de... Non, de mais il
2: y, y a déjà une inégalité. Moi, je suis pas un gars en forme. Il y a des gens qui sont bien plus en forme que moi. Je veux dire, le, le monde est inégal. Il y a des gens qui vivent plus vieux, des gens qui vivent plus jeunes, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui, vivent au monde, qui viennent au monde qui sont en parfaite santé. Je veut dire, il y a des gens qui ont un bagage génétique extraordinaire, d'autres qui en ont moins. Y a des... Puis, le monde est inégal. Absolument.
1: Le, le monde, le, le, est, oui, mais on, on veut qu'il y ait une égalité des chances quand même. Puis, euh, si on dit que tout le monde... Euh, euh, dans le monde, est, est un homo sapiens euh, et non... Euh un homo sapiens, 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 oui. et d'autres, oh, simplement homo sapiens, ou, ou d'autres qui ont des, 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 des facultés euh,
2: euh,
1: décuplées par oh, oh. l'ordinateur ou par autre chose. On s'en va
2: comme les X-Men, avec des mutants, là, des, des, des super mutants. Euh, je, y, les gens qui veulent, écoute, c'est certain que ton, ton livre est écrit en 2007, il y a beaucoup, c'est beaucoup passé de choses depuis. Il faudrait quasiment oui. que tu réédites ton livre avec une nouvelle, euh, nouvelle édition, mais ça s'appelle Le Songe. C'est vrai?
1: Ah, J'aime ah, ben, tellement ça. ça Se bon. comme je suis parti, aller euh, à l'époque j'étais allé au Texas rencontrer les les des euh, transhumanistes, tu sais des extropiens qui s'appelaient je cherchais le mot. <rire> euh, ils s'étaient auto baptisés les extropiens. J'avais rencontré Max Moore et Natasha Vita Moore, son épouse. Euh, deux personnes qui étaient portées sur euh, le, le, les gros muscles les,
2: euh... et, et, et puis qui... <rire> un peu comme les moi mais, euh, ton comme livre s'appelle ben, moi comme le nouvel homme nouveau ça s'appelle et on t'écoute bientôt à 13h sur la hausse sur la colline, merci beaucoup Antoine ben, c'était un plaisir d'être Merci. De te parler, très salut. le fun Cube Radio.